Bueno, bienvenidos a otro programa del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy estamos cuarteto de cuerda aquí, cuatro patas para el banco. Vamos a empezar con los habituales. Calvo, ¿qué tal? Muy bien. No me puedo olvidar de vosotros. Me, eh, estamos grabando esto unos días después de Semana Santa. Esto creo que no es secreto. Y, y ese, claro, estuve en Olite. Y en Olite lo que hay es un castillo. Un castillo con unas construcciones... Eh, bastante más modernas de lo que pretenden aparentar y se inspiran en Carcassón entonces era imposible estar escuchando a la guía y no estar escuchando a Celacanto hablando en el podcast en el que contaba toda la, la historia de Carcassón y te daban ganas, pasa que yo hay veces que sí que soy contenido y me callé pero me daban ganas de decir, no, tengo yo un amigo historiador que sabe más que tú y esto está inspirado y en el castillo de Carcassón que estás diciendo no se puede visitar porque esto ya me lo contó así que no, no me abandonáis, es imposible de Dice, aparta, que te voy a explicar yo aquí cómo funciona esto. <risa> pues, vamos a saludar a nuestro historiador de referencia, Celacanto, ¿qué tal? Ya no ejerzo desde hace años, nada, llego, hoy llego, llego a tiempo, no llego a mitad del programa, lo cual es, es salientable. Claro, además, con estas maravillas del, del paseo temporal de Star Trek que me estoy viendo ahora, te vamos a ver en el principio del programa, al final del programa. Esto y al final es... del programa. Eres el, el Q de, de Star Trek, pero aquí en el tablero... No, por favor, el Q no. Todos los capítulos de Q hay que saltárselo. Yo, yo, yo es que ese hombre no lo aguanto. Eh. Cada vez que sale, me llevo la mano a la cabeza y digo, Dios mío. Eh. Bueno, Venga, ya queda poco. Sí, ya, ya. Me queda poco y me lo estoy pasando como un enano, eh, la verdad. Y nuestra última pata del banco, eh, Pedro, ¿qué tal? Pedro Soto. Pues muy bien, muy bien. Estas horas todavía no me acostumbro yo a esto de grabar tan de mañana, pero bueno, luego deja libre la noche para participar en otros programas. Claro, además, o sea que está bien. además tienes ahora toda la mañana, te levantas pronto, te metes una ducha, una charla de una hora y estás aquí fresco, sí, para, cargado de la pilas. Hay gente día. que hace ejercicio y tal, pues no, aquí hacemos podcast. Lo del ejercicio, yo cada vez que lo hago es malísimo, ¿eh? yo me siento fatal sí. luego. Cumpliendo los, el cliché de los artistas al 100%, lo único que sustituyendo a la heroína por sobaos pasiegos, pero nosotros va cumpliendo el, el sexo, drogas y rock and roll casi al, al 100%. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es precisamente de los temas de los juegos. Te los voy a dejar con, con Calvo, que os voy a presentar el tema, pero sobre todo vamos a hablar de, de si un tema, un tema beneficia puede beneficiar, puede perjudicar o puede ser un tema como el carcasón, que al final te da un poco igual, un tema de esos que aparecía el típico tío ese... Hemos pasado una época, ¿no?, que salía el típico tío serio en la portada mirando al más allá con una, un castillo de fondo a decir, vamos a buscar ahora la, un poquito la, la, la tuerca, ¿no? Vamos a dar una vueltecita de tuerca a esto para buscar un tema que sea súper entretenido. ¿Tú cómo lo ves, Calvo? Venga, tú que has propuesto el tema. Yo creo que, de hecho, hay como dos maneras de, de entender los temas para el debate, que es lo que pueden perjudicar o beneficiar, lo que puede ayudar un tema o no, a las ventas. Esto para ver cómo se cocina la salchicha, como dice Pedro, siempre yo creo que es interesante intentar ver si los temas eh, son una herramienta de marketing o al contrario, si pueden llegar a, a penalizar. Creo que los ejemplos que poníamos eh, cuando hemos estado pensando en el, en el tema del programa, eh, pues eran Jerusalén, que ahora está muy de moda, ¿no? Jerusalén o Jerusalén, ¿cómo se llama el juego exactamente? Pues Tiene una ahí. O sea, ahí, ahí lo que pasa es sí, es, es Jerusalén, creo, pero es ahí parece una J, eh, no lo sé. Yo entiendo que yo, se, se, se pronunciará Jerusalén en castellano. Sea como sea, bueno, pues el juego que ahora está de, de moda y el que del que se está hablando recientemente. Entonces, claro, pensaba 
si este un tema, como el del cristianismo, os puede eh, animar las ventas por una parte, resultar curioso por otra o generar ciertas antipatías por otra. Porque al final, bueno, yo he visto comentarios en, en, en los tres sentidos. Claro, me venía a la cabeza también Chernóbil, que hay algún juego inspirado en la temática de Chernóbil, que, hombre, lo más alegre del mundo tampoco es, pero tiene también su peso histórico, que también resulta interesante, ¿no? O uno que, bueno, ya hablamos de él en su momento, que es el Labyrinth, hablando sobre el terrorismo yihadista o las intervenciones de Estados Unidos, o el intervencionismo de Estados Unidos, depende de qué prisma lo quieras ver, más occidental o menos occidental, ¿no? Todo este tipo de temas... Hace que resulten atractivos o que al contrario, que metan cierta distancia en lo comercial. Y luego tenemos la otra lectura, eh, que es si, lo, si el tema anima más a jugar un juego o no, que son dos cosas muy diferenciadas. Bueno, como nadie se anima, voy a decir yo. Yo creo que hay que tener cuidado porque un tema, incluso aunque sea un tema histórico... Puede ser que te... Que... Es que el problema de los temas históricos, por ejemplo, de los dos ejemplos que ha puesto, por ejemplo, Chernóbil o Jerusalén. Chernóbil fue un evento histórico, Jerusalén, la última cena, etcétera, etcétera, es un evento histórico, ¿vale? No me veis, pero estoy haciendo las comillas aquí aéreas. Pero, pero claro, todas estas cosas siempre tienen el punto de vista, ¿no? Le decían, le decían a Pérez Reverte una vez cuando era periodista, ¿no? Y le mandaban a, a cubrir que hubo el petrolero aquel que se que se petó ahí arriba por Galicia. Le dijeron, eh, Arturo, vete ahí arriba y, y tienes que cubrir esta noticia. Y dice, vale, eh, ¿estamos a favor o en contra? ¿no? Le preguntaba el hijo puta del Pérez Reverte, le preguntaba al editor, ¿no? ¿estamos a favor o en contra de esto? ¿Cómo, cómo quieres plantear la historia? Porque siempre todos los eventos históricos los puedes plantear de mil puntos de vista. Y ahí es donde está el problema en elegir un tema histórico para representar un juego, ¿no? Si tú eliges el tema de Jerusalén, ¿vale? Pues es un tema ya inmediatamente, según solamente el nombre de Jerusalén, voy a hacer un juego que es Jerusalén. Ya tienes un problema ahí geopolítico, eh, teológico, tienes, tienes ya, solamente con el nombre tienes muchos problemas. Y ya tienes ya ahí una comida de, de perola que mucha gente, obviamente, le va a echar para atrás y seguro que hay gente que le llama la atención. Lo que sí está bien, y yo lo aplaudo, es el decir, vamos a buscar un tema original, vamos a hacer un tema de Jerusalén, ¿no? Igual sabes que directamente hay mucha gente que va a estar en contra o no le va a gustar, sabes que hay gente que va a estar a favor, ya eso depende de cómo tú lo veas, pero por lo menos sí que es un intento de hacer un, un juego original, no vas a hacer un, un juego que se llame eh, pintando la, la, la habitación de la última cena, ¿no? Que es... Vamos a hacer un evento donde pintamos o hacemos una organización de una boda. Pues parece un poco más genérico, ¿no? Por lo menos parece que te estás un poco arriesgando, ¿no? Yo no sé cómo lo veis. Yo veo... A ver, ahora el tema vende. ¿Por qué? Porque se sacan mucho más juegos que antes y entonces, mecánicamente, nadie es capaz de innovar tan deprisa a la cantidad de producción que hay. Entonces se buscan temas, temas diferentes. Y David ha puesto por eso con el con el Jerusalén, David ha puesto con eso con el Lacrimosa, por el tema de Mozart. Son juegos que ya venían preparados con ese tema porque los autores, estuve hace poco en el Proto City, pues los autores ya hacen juegos con temas como mínimo curiosos. Y sobre todo que, que, que tengan la mecánica integrada en el tema, que no sean los típicos euros viejunos nuestros de esto lo ha hecho un Leo Colovini de turno. Y bueno, pues es así como le pego este tema, como le pego otro, porque lo que importa es esa mecánica abstracta que funciona tan bien. Ahora no, ahora es muy difícil separar tema y, y mecánica de, de los juegos. Y he conocido diseñadores que es que diseñan con mecánica y cada vez son menos. O sea, los nuevos diseñadores que están entrando, cada uno, normalmente todos es, parto de un tema que me gusta mucho, a partir de ahí desarrollo un juego. 
Que eso también tiene un recorrido eh, más corto que un diseñador de mecánicas, ojo, con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque habrá temas que no controlen y habrá temas que para poder desarrollar un juego a partir de eso tendrán que trabajar mucho y estudiar y documentarse mucho sobre ese tema les tendrá que interesar un montón, porque es muy complicado también hacer juegos sobre temas que no te interesan en un principio. Pero ahora mismo sí, ahora es una apuesta, puede ser una apuesta arriesgada por la, por, a nivel editorial, pero es que funciona muy bien. O sea, a la gente no le importa tener el enésimo juego de colocación de trabajadores si el tema está bien integrado y dice, ah, en mi colección no tengo uno de, yo qué sé, de polacos en el siglo XVII que hacen no sé qué y tal, tal, tal. Vale, tienes otros cinco juegos de colocación de trabajadores ya, pero este de polacos no. A ver, lo primero que tiene que darnos claro a todos y a todo lo que escucha este programa es que los temas están en tu puta cabeza. Eso, eso seguro. Porque temas hay muchos y hay de todo. Y un tema puede parecer atractivo a alguien y puede no parecer atractivo a alguien. Y eso es una cosa que está aquí. Y yo os lo digo como, como jugador de Wargames. Que yo puedo hacer un juego de la guerra de no sé qué y todo el mundo decir, jo, este juego es súper histórico, no sé qué. Y te llega un tío y te dice, no, bueno, es que yo me leí un libro y no usaba los parches de esta manera y esto no sé qué y las espadas están mal. Y a ese tío a mí no entra en el juego. Entonces, los temas están en la cabeza. Y luego, eh, Pedro, corrígeme, ahora, ahora es más importante porque hay que destacar. Y hay que destacar con, con temas más que con mecánicas porque no hay mucho que destacar en mecánicas. Pero siempre, siempre se ha escogido el tema bien. O sea, con mucho cuidado, no se escogía cualquier tema. Eh, antes había un abuso de temas en el Renacimiento, históricos y tal, pero había otros temas que a la gente no le gustaba, no, no se ponía a los editores. Si tú intentabas a principios del año 2000 hacer un tema espacial o de, eh, o, o de rollo de fantasy de dragones y mazmorras, el editor te decía que no, ¿no, Pedro? Claro, pero en el mundo euro, que luego estaba el mundo, mundo Mary, creciendo en paralelo, sí, pero el mundo euro es verdad que que no veías un juego alemán de principios del siglo XXI con temas espaciales, vamos, ni, ni uno. Ni uno, ni uno. Yo creo que Pero dice... a, 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 ahora se sacan muchos, ojo. Ahora, sí, ahora sí. ya eso se ha superado, esa barrera, y para mi gusto, para peor, pero os comento después. Sí, pero que yo creo que cuando dice Roy que se escogía el tema, yo creo que se pegaba el tema, ¿no? Que de ahí es donde viene la expresión, ¿no? Sí. Sí, sí, se pegaba el tema porque realmente daba igual el tema, pero se buscaba un, pero también se buscaba un tema que no ofendiera y que a nadie tal. Entonces, pues por ejemplo, un tema como el Puerto Rico a una audiencia alemana de los años 90 no era algo ofensivo porque en Alemania en aquellos tiempos no no a nadie le parecía raro esto. Hoy a día de hoy intentar vender un Puerto Rico en Estados Unidos con ese tema es muy difícil y es una cosa que, que, bueno, que no ha cambiado el juego. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque hay veces ahora que la peña se pone toda loca y te dice es que ahora los juegos los censuran, es que ahora ya quitan los temas coloniales, es que ya no se puede hacer juegos de nada, es que ahora cambian las temáticas y antes no se hacía. No, no, los juegos se van cambiando de temática todo el tiempo y más antes que eran intercambiables y que se podía poner cualquier tema. Mira, yo pongo el ejemplo siempre, que lo he puesto algunas veces en la, en la BSK, de un juego de Michael Schatz el Crazy Chicken, que es un juego de cartas, que, que es un juego estratégico con el tema pegado, que el original es un juego de un, que tiene una temática de pollos locos. Hay unos pollos locos que están en una baraja. Ese juego se editó cuatro veces. La primera vez que se, la, se reeditó, se reeditó en Estados Unidos, vieron lo de los pollos locos y dijeron, esto en Estados Unidos, aquí no hay tradición de hacer una baraja animales. Y lo cambiaron por un tema de coches, de coleccionar coches. Y digo, oye, guay. Cuando se reeditó, lo reeditó White Goblin en 2012 o 2014, estaba de moda el Eurotrash, Fantasy Fly lo petaba, 
y cambiaron el tema a ninjas. Hicieron el, el Call to Power. Y hace 3-4 años lo han vuelto a reeditar y ¿qué tema cogieron? Animales antropomórficos, porque es lo que lo peta ahora y lo que es el tema por defecto y que a todo el mundo le va a agradar. Entonces, llevan años y años cambiándose los temas y los juegos. Esto no nos puede sorprender. Hombre, yo creo, yo, yo creo que se está buscando el tema blanco, ¿no? Para muchos juegos lo que buscas es el tema blanco que no moleste a nadie, porque el editor dice, vamos a hacer un tema de la última cena de... Bueno, es que se... tenemos aquí las tablas de audiencia y hay un porcentaje de gente que ese tema no le va a gustar, entonces se busca el tema blanco. A mí, la verdad es que lo del tema blanco no me parece malo, porque claro, hay que buscar la manera de llamar la atención. Pero yo creo que también hay muchas veces que se elige el tema... Como dice Pedro, no porque no porque o sea, porque se hace el juego pensando en el tema ese o si o tú quieres contar una historia, ¿no? Por ejemplo, el Labyrinth tú dices, "Voy a contar una historia", pero claro, vas a contar una historia de tu historia desde tu punto de vista, tú como diseñador, lo cual claro, da puede dar problemillas, o sea, igual tú te ves el juego y dices, "Bueno, esto es una historia muy interesante, pero solo tenemos la mitad de la historia aquí, ¿no? Nos falta la otra parte de la historia." Sí, tampoco se trata de representar todo todo lo, lo global. O sea, siempre va a haber puntos de vista. Si debiera escogido el Jerusalén como un juego posible que pueda funcionar muy bien en su mercado, es porque su mercado es en Debir España y Portugal y Latinoamérica, Italia y, y USA y Estados Unidos. Y, y no sé si tienen algo en Inglaterra. Ya no estoy seguro. Si Debir hubiera sido Israel... Pues igual este juego no lo hubieran cogido, no lo sé. Ellos ya habrán hecho sus cálculos. Pero vamos, es evidente que yo probablemente creo que la apuesta le funcionará porque ahora mismo es muy importante llamar la atención con ciertas cosas. Y de gestionar una polémica, un tema polémico como ese, eh, pues eso, es importante saber, o sea, gestionar lo que parezca arriesgado pero que tú digas, bueno, pero yo he hecho Hasta mis aquí. cábalas y yo creo que a, a mí, en mi sector, me va a funcionar muy bien. Y luego, ojo, que dicen que el juego funciona bastante bien y que es bastante elegante y tampoco se mete en, en, en camisas de once varas. La persona que lo diseñó, la autora Carmen, eh, pues es teóloga y tal, y, y sabe y sabe bien del tema. A ver, a ver qué tal les va, yo estoy muy intrigado. ¿Sabéis que ha habido movida en BGG con el, con el Jerusalén? No me digas, Hay un no. hilo, hay gordicio. Eh, o sea, es difícil saber lo que ha pasado porque la moderación en BGG es tracatrá y te, mm. te corta todo el tema y yo ya llegué a posteriori. Pero hubo una polémica porque hubo un tipo que abrió un hilo y tenía razón en lo que decía porque en la, en la descripción del juego en inglés decían que Jesús se acercaba a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Y no es correcto porque la Pascua no existía antes de, ah, de, de todo esto. Y claro, Debir decía, lo cambiamos, lo cambiamos. Pero luego la, la conversación continuaba y no sé qué demonios pasó, pero es el típico post de BGG que decía, quitado, esto está quitado, esto está de Rayleigh, esto no sé qué, tensores, no sé qué. Y yo digo, joder, y luego eran 12 páginas y el hilo estaba cerrado. Entonces yo dije, aquí he tenido que haber movido. Llegó allí el Octavia con el Van Hammer y dijo, se acabó la conversación. Ojo, yo no creo que esto les perjudique ¿eh? yo creo que incluso les va a venir bien en ventas no, no creo que sea algo malo yo creo que sí yo esa creo es la pregunta sí. sobre lo eh, comercial de si un tema eh, ayuda o estimula las ventas y fija que aquí estamos yendo a, a, a la sublimación de las técnicas de marketing en la que una polémica incluso como suele decir eh, que hablen que, que hablen de ti aunque sea mal no eh, pues esto yo creo que es el ejemplo. Al final, por tener una polémica, claro, de un tema sensible, que en Estados Unidos esto debe ser ya el eh, fliparlo, ¿no? De, de, que el otro día, por cierto, 
me enteré que el Petersen era mormón, que es curioso que un mormón, ¿no? Hasta cierto punto que eh, esté tan interesado en estas otras eh, teologías eh, inventadas y paganas de los mitos de Chulo y tal, ¿no? Eh, hay mucha cultura, ¿no? En Estados Unidos de los mormones, los, no sé, pues... De, culturas evangelistas, ¿no? religiones evangelistas, los, los pentecostales o los pentecostianos, en fin, todo eso está como mucho más extendido. Claro, a esa gente, en cuanto le tocas lo suyo, le salta el resorte moral. Es decir, el moral, no la moral, no la moralina, sino el decir, hostia, es que esto es intocable. Esa moral de la santidad, de que esto, esto no deberíais hablar ni siquiera de ello. Entonces no me extraña que los hilos que pueda haber eh, habido en la BGG hayan sido tela. ¿Esto beneficia o no beneficia económicamente un juego? Porque es lo que yo creo que, que está detrás a veces de las de los mecanismos, pues básicamente de, de esta sociedad de consumo y del capitalismo extremo, ¿no? Da lo mismo el tema que sea, me refiero con esa, desde ese punto de vista comercial, ¿no? No digo que aquí de Viro los autores lo hayan hecho con esa intención, ojo, que aquí hay que matizar cada cosita, sino que sería eh, razonable que en, al, que en el sector, en algún momento, se publicaran juegos únicamente con la intención de resultar llamativo y vender más. Que a mí, pues no lo sé. Esto sí que me parece que, que pueda ser más o menos discutible. Una cosa de las que ha dicho Roy que me parece interesantísima. Los temas están en vuestra puta cabeza, decía. Bien, yo esto te voy a dar la razón en parte, pero te la voy a quitar por otra. En los juegos abstractos... Es, un juego es una abstracción, para empezar. No es la representación real de lo que es eh, una actividad. Pero creo que hay juegos en los que sí que se intenta representar, que las mecánicas intentan que se represente el tema. En Battlestar Galáctica hay mecánicas que están diseñadas para que tú tengas una, por lo menos una sensación o que te trasladen a lo que era la serie. El rollo de que te den un segundo rol a mitad de la partida para ver si eres estilo o no, las ejecuciones... Mil historias, en este juego en concreto, están pensadas para que representen la temática. Y mágicamente han funcionado. Yo no creo que la cabeza de alguien dé como para que desde el principio esté todo tan bien pensado como para que funcione. Yo creo que es en parte casualidad. Porque de hecho ahora cuando se ha reimplementado al insondable que sobre el papel más o menos también encaja la experiencia del insondable, es muy distinta. Las dinámicas que se generan son muy distintas. Lo que quiero decir con todo esto es que hay juegos en los que yo creo que la temática no tiene... Hay un estilo de juegos donde la temática puede ser más secundaria y me llama la atención, como es en los juegos euro, y me llama la atención que haya gente que sí que se compre, en ese caso juegos, la, la enésima iteración, es decir, la repetición de lo mismo pero que como le he cambiado ahora el tema y en lugar de poner trabajadores de no sé qué son eh, revolucionarios de no sé cuánto, ya, hostia, ahora me interesa. Pero sí, es lo mismo de siempre, ¿no? Pero hay otros juegos en los que, Roy, convendrás conmigo en que sí que el tema es muy importante y, la, y el juego está, ha estado pensado en las mecánicas. Laberith, que hemos dicho antes, Cuba Libre, por ejemplo, Churchill, eh, República de Roma... Pero ahí, ahí nos acercamos juegos. al tema Wargame y el tema Wargame es otra cosa. Es un público mucho más reducido, más concreto y si se busca... De hecho, los Wargames se creen que están representando la realidad. No, hay gente una, que una, te va a una, decir que esto es... Una simulación, pero fíjate, yo te he hecho un poquito de trampa porque no te estaba hablando exactamente de Wargames, aunque sean juegos sí. de GMT. Cuba Libre no es exactamente un Wargame, no República de Roma no es pero... un Wargame... ¿Sabes Hablamos... a qué quiero parar? En, en hechos históricos es un poquito más fácil uh, intentar representar ese hecho histórico. Pero si nos vamos, yo que sé, a Tainted Grail, también creo que convendremos que es un juego temático. Las mecánicas están pensadas para que tú, digamos, que te involucres en la... La en guerra la del anillo, por ejemplo. La guerra del anillo, por ejemplo. Bien, 
hay juego, pero fíjate, ahí ya sí que estaríamos en algo un poquito más cercano a los Wargames. Lo que quiero decir, para no, para no limitarnos y decir, bueno, es que el tema sí que es importante en los Wargames, pero no en otros juegos. No, yo creo que hay juegos en los que sí que ciertas, um, ciertos aspectos importantes del juego están, uh, están mejorados gracias a la, a la temática. Y hago el último recordatorio de algunas de las motivaciones que hay detrás del juego. Aquí nos estamos entrando en una, la principal, que es el reto. Los retos, sobre todo los retos aritméticos, que es lo que pasa en los juegos euro. Pero tú tienes otras, otras intereses en los juegos de mesa, como es la interacción con otras personas, la exploración, la creación de una historia, y todo eso, el tema, es fundamental. El tema que haya detrás y, con esto cierro, las narrativas, la temática explícita o la que se va generando, lo que le llaman la narrativa incrustada, que es la redacción de textos que a ti te hayan puesto, o la narrativa emergente, que es la historia que tú vas contando cuando vas eh, jugando al juego. Arcan Horror, por ejemplo, el juego de cartas, tiene una narrativa incrustada, unos textos que tú te lees entre partidas antes de empezar la partida y que te ponen en un contexto, o que lees en una cartita cuando la exploras. Pero la más divertida es la película que tú te vas montando, como tú decías antes, esa narrativa emergente. Todo eso, en mi opinión, claro que depende muchísimo del tema. Sí, pero yo creo que la narrativa de... O sea, lo que tú dices de, 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 de la, la posición abstracta, ¿no? De, de intentar simular eso. Yo creo que cuando a ti te gusta un tema, lo que, lo que a ti te gusta no solamente es, como tú dices, el puzzle aritmético, sino también es la, que te pongan en esa situación, ¿no? A mí me gusta que me pongan en la situación de Stalin cuando tenía que debatir con los otros dos en las conferencias. Me gusta que te pongan en la situación de Adama cuando estaba en la galáctica y tenía que elegir si quería destinar los recursos a más seguridad o destinar los recursos a intentar tirar la bomba o intentar descubrir quién está intentando comerme la, la cabeza por detrás y, quiere decir, intentarte poner... no Tú no vas a hacer lo mismo que hace el personaje en la serie de Galáctica, pero si sí intentas que te pongan en esa posición para intentar representar la situación, a ver tú las acciones que tú tomarías, ¿no? Es un poco como, como un juego de rol, donde es tú, cuando haces un juego de rol de un, de un dragón sin mazmorras, tú no pegas espadazos, no estás ahí en la mesa pegando ahí con una espada en la mesa. Tú estás haciendo la simulación de la situación, que es lo que creo que yo que se busca con el tema, por eso... No es lo mismo Galáctica que el Insondable. En Galáctica, si tú has visto la serie y te gusta la serie y se conoces a los personajes, conoces las situaciones, te gusta cuando tú estás en la serie y dices «Hostia, ¿te acuerdas de aquel momento en que tenían que hacer la maniobra aquella y tenían que intentar a ver, tomar la decisión?» pues, pues ahora estamos en una situación parecida, ¿no? Cosa que en Insondable pues no parece que... Porque no tienes esa referencia, no tienes ese trasfondo de... de esto no es el Titanic. Si dijese, mira, insondable es el Titanic. Dijes, vale, imagínate que en la película de Titanic de repente te empiezan a aparecer ahí profundos. Tú dices, eh, pues mira, ahí hay una historia. ¿eh? Pero sacando, o sea, os, os estáis yendo a los Ameris, a los juegos temáticos claro. ochenteros, noventeros, tal. Quedaos con los euros, por ejemplo. Yo ahora estoy jugando mucho al paleo. He jugado con la niña, pero también he jugado este fin de semana con, con mis amigos jugones. Ya la había jugado en Córdoba, me gustó mucho y dije, esto me lo compro yo en casa porque con la niña va a estar muy bien, como es cooperativo, eso lo llevamos muy bien, tal. Eh, Hansen Gluck ha pegado un, un, una vuelta de timón a toda su editorial, pasó de ser una de, de mis editoriales referentes de Eurogames, pero sobre todo hacían Eurogames que tenían el tema bastante pegado, su viking, su ática, sus juegos así, que tú decías, bueno, pues esto vikingos, lo llamo vikingos, pero es una mecánica potentísima, súper escalable, muy divertida, muy divertido jugar. 
pero, pero el tema estaba ahí pegado como, como otra cosa. Y de repente, claro, cuando vieron que ahora mismo el mercado ha cambiado, que ahora mismo los influencers te hablan del tema, cuando pones un juego en las redes sociales, claro, no te hablan de las profundidades mecánicas, no tienen tiempo con tanto juego de profundizar en él. Entonces te hablan de qué temática más chula, mira qué partida más divertida, cómo me he sentido un explorador en, en yo qué sé, en Arnak. Eh, pues Paleo han conseguido hacer un juego temático, como dice Calvo, con narrativa emergente. O sea, no hay nada de texto... No hay nada, tú gestionas tu tribu cooperativamente con otro, pero vas visitando lugares, te van ocurriendo cosas, me encuentro un árbol caído, ¿qué dedico? ¿Una hora de tiempo a coger una de madera, una ramita? ¿O le dedico tres horas de tiempo a, a pegarle con un hacha que me piden que tenga una herramienta para, para poder destruirlo y conseguir cuatro de madera? Ah, bueno, pues esas cosas, y llega la noche y hay que dar de comer a la gente y tal, y se consiguen con un juego que, que tú lo ves lo abstracto que es de, 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 de... O sea, lo independiente que es de idioma y tal. Y sorprende mucho la sensación de aventura que tienes. Te encuentras un animal, esta vez no le puedo cazar, volverá a la baraja, al día siguiente volverá a aparecer ese animal. Pero cuando le mato a ese animal, esa carta se va fuera Porque desaparece, porque el animal está muerto. Todo eso funciona como un tiro. Y como tiene mogollón de módulos, tú vas mezclando al principio, vamos, tiene como siete u ocho módulos... A mí me está pareciendo alucinante eh, que Hansen Gluck haya publicado esto y claro, fue un cambio radical en su editorial, en su formato de caja, en todo y, y le fue muy bien recompensado porque ganó, ganó el Speed de Jazz. Lo que tú dices a mí me parece una clave muy importante, ¿eh? lo de que ahora no hay tiempo de hablar de mecánicas, no hay tiempo de rejugar, no hay tiempo de volver a elaborar estrategias, hablar de tal, sino que se habla de primeras impresiones rápido, rápido, rápido. Y por eso el tema es mucho más importante, porque es lo que te llama la atención, más que un decir, pues esto es como el Kailus, pero en vez de construir un castillo, pues estás en un tren. Pues no, tienes que, tienes que llamar la atención con el tema, me parece que eso es muy importante. Sí, pero llamas en un eh, eh, en, de una manera completamente superficial. Mira, decía, eh, ha dicho Pedro que nos estamos centrando mucho en los Ameritras o en los Wargames. Es que yo niego la mayor. Mira, en GMT los ejemplos que habíamos dado es que no son exactamente ni Wargames ni Ameritras. Bueno, pero, pero el, sistema, el sistema Coin entra dentro del juego temático, no entra dentro del de euro. Para, para eliminar esa polémica, ¿Neandertal qué es? ¿Neandertal qué tipo de juego es? Yo le llamaría temático. Temático, un... exactamente. Ese es el ejemplo clarísimo de juego. A ver, que Roy va a decir algo. Calvo, yo creo que lo que pasa, hay, aunque juegos que sean euros o sean más tal, tienen un padre y una madre. Si uh -huh. tú sacas un coin que viene de una editorial como GMT, que lo hace un tío como Volker Ranke, las influencias de él son influencias del lado de Wargame, aunque esté haciendo un euro mecánicamente. Entonces, aunque es importante lo que es al final, lo importante son las influencias. Es así, es como todo el struggle. Es un euro. Podría ser un euro, pero es que viene de una tradición de hacer juegos de una manera que es de los Wargames. Entonces, por eso se dice que es un Wargame. Entonces, yo, bueno, yo, plantealo como tú quieras, pero yo creo que son juegos que más van, van más por, 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 por el rollo temático y en el que el tema es más importante que en, que en un euro. Claro, y ya sabéis claro. de todos modos que mi opinión es que esos no son euros, ¿eh? eso desde hace... <risa> o sea, que el concepto del euro surgió para que fueran juegos fáciles de enseñar, fáciles de aprender, de duración contenida, ¿verdad? Un Toilet Struggle, un, un Dimager y un tal, no son euros, son juegos temáticos de, lo de toda la vida. Pero Oye, no son... Pedro, ¿tú estás al tanto de lo del movimiento este que hay en Estados Unidos, de los OGs? Porque es lo que tú llevas hablando años. Sí, lo de, lo de, el lo, euro los... 
Pues, pues no sabía. Pues ahora hay y, un también, movimiento... y también me usa la, la cara del Fari como ejemplo de... No, hay un movimiento muy fuerte en BGG, que es el de los OJs, el de los All German, sí. All, All German Games. Y, y hostia, yo me he metido en el guild que hay en BGG y es súper curioso porque son gente, hablando de juegos antiguos, pero es que es como estar en la BSK hace 10 años, porque se habla de estrategias, eh, este juego, cómo se juega, eh, mm. planteamientos, se, en vez de hablar de del rollo superficial, se llega se llega a hablar de juegos y de estrategias y de temáticas. Es, es muy curioso, muy curioso. Hostia, pues no, me, me tendré que meter, porque si al final tenía que ocurrir. Si es, <risa> la deriva del mercado va hacia un sentido y hay gente que añora... Su... Pero eso hay siempre gente, ha ocurrido. Hay gente la... que ha, ha hecho una reacción, entonces lo que haces es, es te entras en ese, en, ese, en ese sitio y te van diciendo qué juegos de este año... Tienen el calificativo de OG y podrían jugar... Bueno, pero nos estamos yendo un poco, Calvo. Bueno, sí, nos estamos yendo al tema. Calvo, sigue. sigue sí, no, a ver, que sí, es que era muy difícil que no se abriera el melón de que es un Eurogame, que es un temático, que no es un Wargame. Y para cerrar un poco, para no enquistarnos en esto, creo que empieza a estar ya un poco obsoleta esta eh, clasificación de juego euro, de juego temático, porque no deja de ser una cierta también abstracción y una cierta simplificación... Y creo que tenemos que empezar a pensar en dinámicas y en mecánicas. Lo que clasifica al final a los juegos o lo que podría ayudar a clasificarlos es qué experiencia de juego tengo yo y qué es lo que tengo que hacer exactamente en el juego. Mi manera, que posiblemente no la comparta todo el mundo, de entender un Eurogame es un juego en el que lo que sobre todo estás haciendo son cuestiones aritméticas. Tú estás haciendo un cálculo de lo que sucede. Un Eurogame, para mí, tiene que ver con eso. Ya sé que luego hay otros elementos como que si tenemos componentes de madera, si el juego es contenido, si el número de turnos es más limitado, si las reglas son más accesibles, etcétera. Cosa que también ahora ya estaría abierta. En los Eurogames actuales hay una tendencia a la sobrecomplicación, etcétera. Pero, para resumirlo, para mí un Eurogame precisamente es un juego en el que las mecánicas y toda esa parte aritmética es lo sublime. No digo esto de manera peyorativa, solo no hace falta explicar esto. Y en esos juegos, en mi opinión, la temática es mucho más secundaria salvo para que nos llame la atención, salvo para vender. Porque creo que la experiencia la de juego dice. no cambia. ¿La temática que he dicho? La mecánica, he dicho. En los juegos euro lo importante es la mecánica y la temática es secundaria, es, es algo que en mi opinión no tiene mucho, mucha importancia, salvo para vender la temática, que de repente, como habéis dicho varias veces, esto es lo mismo de siempre, pero, pero, pero con este tema como el que llama estamos la ahora atención. sobresaturado precisamente lo que se intenta, es decir, no vamos a no vamos a reinventar la tuerca como hizo Dominion en su época con una mecánica de construcción de mazos, así es que vamos a intentar reinventar la tuerca con este juego sobre strippers en Puerto Rico. Y de paso, pues vamos a ver si el meterle un rondelito por aquí o meterle esta otra, pues llama la atención. Eh, vuelvo al tema, a la pregunta original que era, ¿Neandertal qué es? Porque para mí es un juego temático. Y ahí es donde quiero ir a parar, que en esos juegos, claro que es fundamental el tema. No tiene ningún sentido lo que estés haciendo, sea más divertido o menos divertido, que a mí el juego como juego Neandertal después de, de, de jugar varias partidas me parece flojo, pero todo lo que hay detrás es que es, es, es una eh, eh, es sublime cómo se ha conseguido eh, engarzar el tema y que se representen cuestiones de el desarrollo del ser humano, de la aparición del de, de cierto desarrollo cognitivo eh, que esa es, es eh, excelente pero para eso te tiene que interesar mínimamente el tema y tienes que hacer una labor de pegar, de, de eh, asociar mejor dicho, 
la temática y las reglas que te lleva varias partidas, ¿no? Pues, entonces, me había anotado aquí unos cuantos para decir, bueno, ¿y esto qué son? Entonces, John Company, Pax Porfiriana, Náufragos, el Station Fall del que ahora se habla tanto, que a lo mejor Station Fall me podéis decir que entra más dentro del concepto Ameritras, pero creo que sí que tenemos juegos donde el tema sí que se representa y sí que es fundamental y si le cambiáramos el tema no tendría sentido el juego, creo. Pero tú... Estos son los juegos que Avalon Gigante llamaba temáticos. El República de Roma, el Kremlin, no eran wargames, eran otra cosa. Y como no existían los euros, eran los juegos temáticos. Sí, pero ¿tú crees que hace falta que, por ejemplo, que la gente sepa del tema? Porque, por ejemplo, tú Neandertal dices, es que la Neandertal te hace el desarrollo cognitivo. Bueno, porque tú sabes esas cosas. Pero una persona que no sepa de esas cosas igual esa, ni se da cuenta ni le importa nada igual lo que se fija lo que es el único que se va a fijar yo por ejemplo si juego al Neandertal yo no tengo ni idea del desarrollo cognitivo del lenguaje ni cómo evolucionó ni nada de eso igual estoy jugando y voy a, voy a tirar los dados y ya está igual un tío que está jugando pues yo que sé al John Company si no conoce un poco la historia de la compañía de las Indias Orientales y la importancia que tuvo por el mundo pues hay muchísimas cosas esas que tampoco le van a importar un huevo ¿no? Lo puedes jugar. Bueno, que Yo sí. creo que la experiencia va a ser mucho más rica si claro. tú te empapas de todo. Claro, pero, de, de, y si de juegas al Galácticas, habiendo, habiendo es, visto la serie, y si no, no. Entonces, claro, la experiencia siempre es más rica cuando conoces el tema. Por eso, o sea, si no sabes nada de, de, de la última cena de Jesucristo, pues igual te estás moviendo muñecos de un sitio a otro y cambiando. Porque en el euro no es tan importante. O sea, en, en un euro lo importante es que domines las mecánicas. Jugar al Kailus por poder puedes jugar a Kailus sin pero, ser demasiado bueno. Pero claro, si no vas pero a tener que... la experiencia plena de esa sensación de que en la última jugada puedes ganar o perder, que son las chulas chulas cuando juegas a un euro, si estás jugando un poco random o juegas con alguien de un nivel muy diferente al tuyo. Por eso las mecánicas y el reto aritmético es tan importante en los juegos euro. Y por eso la temática y toda la eh, interacción social que se genera y toda la historia que tú estás creando es tan importante en los juegos temáticos. Galáctica sería muy aburrido y es muy aburrido cuando cuando juegas con gente que juega en silencio. Porque la importante de Galáctica no es ganar la partida, son todas las dinámicas que se están generando cuando juegas. Sí, sí, no, sí eso lo, lo tenemos claro. Lo, lo que, a lo que yo me refería, por ejemplo, es qué pasa con el que no la conoce, la, esa temática. Yo qué sé, por ejemplo, con los juegos de Lupin, yo siempre intento que, 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 la, que haya un texto con los 19XX, que haya un texto que le ponga a la gente en situación para que sea atractivo el juego, decir, ah, mira, intentan simular esto. Y si puedo de, y tengo espacio dentro del manual, añadir fragmentitos y explico de por qué el Eurotúnel los ingleses empiezan primero y por qué el agua a los ingleses les perjudica más que a los franceses, pues lo tengo que poner porque la mecánica estaba, estaba ahí colocada. O sea, es una cosa que ahí metió Perapao al desarrollo del Yamadais, que fue hacer el juego asimétrico. Y eso fue a base de documentarse y decir, no, no, mira, estos empezaron antes y estos tuvieron problemas con el agua. Y si podemos, vamos a señalarlo en el manual. Pere Pau hizo eso. Pere Pau sí que era un diseñador de mecánicas. Pere Pau es un diseñador de mecánicas. Cuando se ha puesto a desarrollar, pues mira, también ahora va a presentar el 1984 de Orwell y es la primera vez que le veo haciendo un juego, con, pero vamos, metiéndose en el tema a fondo. A fondo, pero, a fondo. Pero Calvo, ¿entonces para ti el Neandertal es un euro o no? No, no. A mí, para mí Neandertal precisamente es un ejemplo de juego temático en el que hay elementos de expresión, de exploración, de asimetría que son elementos muy típicos de, los, de lo que yo llamo juegos temáticos. Y luego tienes una mecánica que funciona aunque no entiendas del tema. Vamos a ver si soy capaz de explicar esto. Tú eres no un juego... Euro, según tu definición. Pero, 
No exactamente, vamos a ver si me consigo explicar. Tú tienes una mecánica, por ejemplo, en Galáctica o en, o en Andertal, que funciona aunque no conozcas el tema. Pero luego tienes otras capas, otras fuentes de diversión, otras fuentes de motivación en los juegos que no son solo la mecánica aritmética, que son la expresión que tú haces, cómo te expresas y las interacciones que tienes con los demás. Las ¿Es recomendable tú... jugar el Nier Dental sin saber del tema, sin meterte en el tema? Porque yo creo que mecánicamente... Yo creo, yo creo, es, muy que pobre. Es, jugable, yo creo que es jugable, jugable, pero te estás pero... perdiendo muchas cosas. Lo mismo con Galáctica. Galáctica es perfectamente jugable, no necesitas conocer el tema. Yo cuando empecé a jugar a Galáctica no había visto la serie. El juego está lo suficientemente bien hecho como para todas estas capas de la parte uh, mecánica funcione, pero incluso la narración que se va creando, la exploración, el juego te da suficientes mimbres como para que funcione incluso aunque no conozcas el juego. Ahí ya tendremos distintos juegos temáticos donde necesites o dependas un poco más para una parte de la experiencia, no para toda, para una parte de la experiencia más narrativa y más interactiva, conocer más o menos de, de la historia previa. Un, un juego de roles ocultos, por ejemplo, en el que haya mucha comida de oreja, posiblemente conocer sobre cierta sobre la temática, pues a lo mejor te ayuda en el juego. En, el, en los juegos de rol, ni te cuento, conocer más del trasfondo, jugar a la llamada de Chulu y conocer más sobre el trasfondo, te va a ayudar más a dar argumentos, a expresarte más, etcétera. Creo que hay juegos donde todo eh, el, imbu el, el imbuirte de la temática y el conocerla te puede ayudar a una parte de la experiencia de juego, pero como más o menos creo que después por donde voy por donde iba Cabutor, la otra parte más mecánica no es necesario que tú conozcas el tema para disfrutarla y esos son los juegos que yo creo que son los que tienen más éxito. No necesitas saber del tema en Galáctica, no necesitas exactamente saber del tema para Mira, poder jugarlo, pero el que lo conoce ahí. lo flipa ya del todo. Como pasa te voy a negar la mayor, porque, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza ahora un juego que me parece que como juego y como mecánica es cojonudo, pero que no ha pegado el pelotazo que podía haber pegotado porque el tema es lo más blanco posible, que es el de Resistance. El de Resistance es un juego que tú has jugado, que es un juego de errores ocultos, y tú juegas y dices, joder, qué juego más bien diseñado, más rápido, un hombre lobo aquí en 15 minutos con unas misiones y tal, tal, pero el tema es lo más blanco y lo más plano que te puedes echar a la cara. De hecho, sacaron el Resistencia a Balón como intentando darle un tema, pero yo creo que ese juego ha tenido, creo, ¿eh? ha tenido la mitad de éxito que, por ejemplo, un Secret Hitler, solamente porque un Secret Hitler es el juego de Hitler. ¿Vale? Mm, a ver, yo creo que en Secret Hitler la mecánica de que tengas que elegir las cartas es lo que ha tenido éxito y no el tema. A eso le sumas la capa de, ay, eres liberal, eres Hitler, eres fascista, sí. obviamente tiene eso. Pero eso no lo tenemos en el de Resistance. Y de Resistance, para mí, como juego, como mecánicas, mucho mejor. Bueno, esto es una no. opinión personal, pero para mí, como mecánica, y mucho más innovador, mucho más... No, me digas la no. mayor o qué... Sí, porque las mecánicas de Secret Hitler, lo que resultó original y fresco, y por eso creo que tiene tanto éxito, es la elección de las cartas. Para el que no lo conozca, dado un minutito para explicar esto. En Secret Hitler, además de tener roles ocultos, los jugadores, cuando tienen que elegir si una prueba se supera o no, se pasan unas cartas, de las cuales uno descarta una de las cartas, el otro descarta la otra. Eso es una toma de decisiones añadida a las que tienes que hacer normalmente de quién va y quién no va a las misiones y un punto de azar que permite jugar con la estadística y que permite mucho más subterfugios para esconderte cuando eres malo o cuando no. Eso es la grandeza que tiene el Secret Hitler y que está rescatada en parte en el, el de los piratas este, el Fit de Kraken. 
esa mecánica funciona muy bien. Esa es la principal diferencia de ese Kregil. Y luego tiene, que no te lo voy a negar, la capa de que es el tema. Pero el tema, tú de verdad estás pensando en... O sea, tienes la gracia, haces la gracieta de eres Hitler o eres un liberal. Pero sí, yo no veo desafío yo a jugar una partida al Secret Hitler sin que nadie haga una coña y levante el brazo 45 grados. Pues es que yo he jugado más al Secret Voldemort que al Secret Hitler. Porque es la versión pirata que había no, del Secret Hitler. No, pero, 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 pero es lo mismo. Es, es, es el mismo. Juega, ¿Por qué no mismo. juegas al Secret Mr. Mediterranean? O sea, haz un tema blanco, a ver qué te parece el juego. Hazte uno que sea. Mercaderes de Venecia, vamos a hacer unas leyes contra el comercio y a favor del comercio. Hazte un juego de la mecánica del Secret Tienes que argumentar. Creo que funcionaría, porque la mecánica de roles ocultos es la principal ahí. Las dinámicas que se generan entre los jugadores. No niego que la capita, que dice Hitler o no, pero te vuelvo a repetir, he jugado muchas veces y he jugado más a Secret Voldemort y funciona exactamente igual. Que no te voy a, que no te voy a decir que las mecánicas estén mal. Te estoy diciendo que, que gracias a, a la inclusión de un tema que por un motivo u otro te llame la atención, o te parezca gracioso, te parezca que te da para rolear o lo que sea, te digo que Brutas, eso hace, hace que mejore mucho el juego, cosa que el juego de The Resistance yo creo que no tiene. ¿eh? Puede ser, puede ser, pero no sé, a mí, yo me resisto a pensar ¡Ah! a que la resistencia <risa> te tengo funcione ahí. peor por la cuestión del tema. De hecho, la resistencia a Avalon sí tiene tema. Merlín, eh, Perceval, la puta que lo parió a todos. Y no, no funciona, por lo que funciona mejor la resistencia a Avalon, no es por el tema, sino porque tienes un personaje especial que es Merlín, que te mete una dinámica nueva. Es que ahí lo que funciona bien, igual que en Secret Hitler, son las mecánicas, que están muy bien pensadas y que tienen sentido. Pero la capa temática, yo aquí no, no le claro, doy tanta importancia. Son, temas de, son juegos de argumentar. Entonces, que te puedes tirar el pisto diciendo claro. que eres liberal y no sé qué, no sé cuánto, te da una capa para sí, agarrarte, para tú supuesto. hablar y expresarte. O decir que eres Voldemort o decir que, que eres de Gryffindor o lo que sea. Y para entender da, las reglas, además, es más fácil entender las reglas cuando hay un tema que eso en un euro no te lo voy a negar. Que te digan que el cubito rosa es carne y que la, el cubito morado es tela y que el, el gris es piedra, es más fácil de recordar y de memorizar en cuanto a reglas. Yo eso no lo niego. Digo que creo que lo principal de las mecánicas de por qué la resistencia Avalon funciona mejor que la resistencia normal y por qué Secret Hitler funciona mejor que los dos anteriores es por la mecánica, es lo principal. El porcentaje principal de éxito está más en la mecánica que en la temática. No, yo, creo, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que, que la mecánica, como tú dices, es muy importante y eso va a diferenciar mucho, pero cuando tú juegas un juego como Neandertal o cuando juegas un juego como Secret Hitler, si no tienes la mecánica, o sea, no, no tienes el tema en la cabeza, como dice Roy, el tema está en tu cabeza. Si no tienes el tema aquí en tu cabeza... El juego no te va a gustar. Y te pasa, Mira, y te pasa lo mismo con Galáctica. ¿eh? Yo creo que Galáctica... Me, si me alguien ahora un contraejemplo, que es Two Rooms and One Bomb. Two Rooms and One Bomb es un cipote de, de temas entremezclados. Son un montón de roles distintos que no tienen ningún sentido. Funciona como un pepino porque lo divertido ahí es la mecánica, no es el tema como tal, es todo el guirigay que se, que bueno, se forma. También, también el, 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 el rollo que te montas alrededor, ¿no? Y seguro, y además, seguro que te voy a decir una cosa: seguro que aunque tú creas que no tiene tema, seguro que la gente se ha flipado jugando, seguro que la gente se ha ido a los. A los clásicos, ¿no? Porque normalmente cuando uno dice un tema, dice, vamos a hacer un tema del salvaje oeste. Nunca hablas del salvaje oeste, hablas de 
lo que tú en tu cabeza tienes como el salvaje este, ¿no? Los tópicos, ¿no? Roy, ¿tú hay, que intentar, no, hay que intentar pensar que no es una polarización de sí o no. Es decir, lo complicado de todo esto, cuando uno habla además de sensaciones, que es al final de lo que estamos hablando de un juego, qué sensaciones te proporciona, tenemos un punto uno que es muy subjetivo. Hay gente a la que la mecánica y el reto aritmético es lo que le vuelve loco y otra gente a la que toda esta película es muy capaz de fabulársela. Hay gente a la que le das un folio en blanco y una raya y ya se está trasladando a, a viajes en el futuro. No sé si me explico, en que tiene mucha facilidad. Yo no estoy diciendo que sea absoluto, que en un juego no seas capaz de disfrutar la parte temática o la parte eh, aritmética. Digo que en general, en general, hay cosas, hay juegos en los que lo que pesa y lo que hace que tú tengas una mayor eh, experiencia de juego tiene que ver con la temática y otros juegos donde eh, la mecánica realmente es lo que es lo que brilla. Y creo que en los juegos euro la parte mecánica es la que más brilla y que en otros juegos la parte temática tiene muchísima importancia y empezamos a meter sí, capas al también. Final de todo suma. Al final, si todo, tienes las dos todo, cosas, suma. Roy, tú vas a decir suma. algo. Y ahí va antes a cuáles son los, las fuentes de la motivación. No. ¿Cuáles son las fuentes de la motivación en los juegos? Alguna vez hemos hablado de esto. ¿Recordáis esta cuestión de Leblanc, que sé que es ponerse un poco teórico, de Leblanc, de los orígenes, de los placeres en el juego? Y nos centramos mucho, y los juegos, los jugadores euros se centran mucho en el, eh, en el matiz del reto. Pero además del reto, en un juego se disfruta de la comunidad, de las interacciones con los demás. Hay gente a la que se la suda el reto aritmético y de lo que disfruta cuando juega es de haber estado hablando mucho con otras gentes, convencerles, traicionarles, etcétera. La expresión, el poder contar una historia pero contar literalmente, narrar una historia que se da mucho más en el rol y en los storytelling y en los juegos narrativos. Tienes la sumisión, el, el hecho de estar compartiendo unas reglas y que todo el mundo esté basado en la misma. Es decir, hay unas distintas fuentes de motivación y esto creo que se nos olvida. Creo que, nos, que asumimos que todo el mundo de lo que disfrutan los juegos de mesa es de hacer cuentecitas y numeritos. Y se nos olvida que hay otras fuentes de... Eh, de placer y de motivación en el juego que son las que surgen sobre todo en los juegos temáticos, explorar compartir, narrar crear una historia, es algo mucho más vinculado con los juegos temáticos Roy, eh, yo... yo ya perdí el hilo pero te iba a decir, eh, Cabutor eh, ¿cuándo van a hacer, hablando de temas y de no sé qué, ¿cuándo, ¿cuándo alguien va a sacar una versión del Hombre es Lobo con la temática de la serie esta que están haciendo. De Traitors. Lo van a hacer. Tú sabes que lo van a hacer. Y igual lo peta. No sé. Es que es que estamos otra vez en lo mismo. Al final lo que importa es llamar la atención. Si la, serie, si la serie de Traitors ha tenido mucho éxito, que no lo sé, porque ya últimamente ya... Es que eso es muy difícil de valorar, porque como nunca dan cifras de los visionados ni nada las, las cadenas privadas, pues es muy complicado. Pero... Igual que salió una... Lo que pasa es que de esas cosas es muy ridículo, porque igual que salió un juego de mesa de, de la serie esta del ajedrez, ¿cuál era? La de... Gambito de Dama. Gambito, ah, de, Gambito de, Dama. de Dama. Sacaron un juego de mesa de Gambito de Dama que toda la gente... Es, claro, es, es, el, es el meme perfecto, porque tú dices, vamos a hacer una, un juego de mesa sobre Gambito de Dama. Pues si tienes el ajedrez, ese es el juego de mesa de Gambito Dama. Digo, es que es, es tan ridícula la situación, ¿no? Que tú dices, tú te imaginas al tío, ¿no? Ahí diciendo, vamos a hacer un juego sobre la serie de Gambito Dama. Y pues si tienes el ajedrez, no, vamos a hacer una serie sobre alguien que se meta pastillas de pequeña y que se drogue. Y... Ah, los juegos sobre franquicias son muy son arriesgados en el aspecto de que tienes que hilar muy fino con respecto a tengo que atraer a un público que no ha jugado en su puñetera vida 
Eh, y luego hay otro público que espera que igual ese producto sea más allá. O sea, rara avis como el Battlestar Galáctica o Spartacus o cosas así, que eran producto de nicho pero basado en licencia, eh, no es lo normal cuando alguien compra una licencia y da una pasta extra por poner ese sello en tu casa. Bueno, en los que caja. lo hacen bien son la gente esta de, de Prósperos. Eh, Próspero está, Próspero está haciendo juegos, ojo, pero está haciendo juegos más frikis. O sea, porque esos juegos atraen la atención por el tema, pero yo creo que siguen estando la mayoría de ellos en el, en el mercado nicho. O sea, sí. porque ahora mismo no es lo mismo que te, un Próspero de té que te lo pueden vender y que la gente dice hombre, ese té, un juego de té, esa película que ahora la mayoría de los niños no han visto eh, que alguien que te saque la casa de papel cuando estaban emitiendo la casa de papel porque si ahora sacas la casa de papel, no no eso hay que hacerlo cuando está en el proceso claro, la casa de papel lo sacas en el momento adecuado y eso lo ves en todas las librerías el de té eh, ya, es bueno Prospero está vendiendo nostalgia y funciona muy bien y está haciendo mecánicas chulas, en alguno han patinado pero por lo demás yo creo que, sí que están haciendo un trabajo muy digno. Pero no creo que sean productos que, de franquicia que vendan la... Es que yo creo que ahora bueno. mismo hay muchas franquicias de saldo. Franquicia de, oye, ¿puedo conseguir yo ahora...? Por ejemplo, el otro día lo pensé, digo, oye, ¿cuánto costaría pillar el equipo A? Es que vi el otro día que mi padre lo tenía puesto en la parámetro y digo, ¿el equipo A? Hostia, hacía yo que no vi a este. Y digo, ¿por qué no hay un juego del equipo A? Seguramente lo busques en la OGG y haya. Allá de los años ochenta y pico y sean roll and move y poco más. Pero, pero un juego ahora chulo del equipo A, donde el cooperativo como se ha hecho el de G.I. Joe y cosas así, pues realidad, es chulo. Lo, lo que ha dicho Roy, la verdad es que me llama la atención porque lo de, lo de eso de Traitors ese, en realidad si tú lo piensas, haciéndole caso a Calvo, lo ideal sería coger un juego que funcionase perfectamente de mecánicas y poner el tema del Traitor. Que en ese caso, el juego ideal sería el hombre lobo de toda la vida de Dios y decirle, hombre lobo, pero... Lo llamas Traitors, pero el juego exactamente el mismo. Y funcionaría, para mucha gente, funcionaría mejor. Incluso te digo una cosa. Si la gente... Bueno, yo no sé la gente si ha visto la serie o no, pero si tú has visto la serie de Traitors, que incluso te diesen una cartita con los personajes de la serie. O sea, tú dices, tú vas a sí, ser... Sí. Eh, joder, es que ya no me acuerdo los nombres de la gente. Jaime, tú vas sí. a ser fulano, tú vas a ser tal. Y ya te me... Es el mismo juego, el mismo juego, pero con el tema de fondo. Tiene la, las, es lo que estabais diciendo antes, yo creo que tiene las patas cortas porque al final esto llama la atención ahora, tienes unos meses como en la casa de papel que tal, dentro de tres años es como, ¿os acordáis del de juego, no es lo mismo, pero el juego de, de Rajoy Ruiz? Pues en el momento que era de crear eh, frases absurdas o incoherentes ah, incoherentes sí. sobre tal. Eh, el, el vecino que bueno, es, el vecino y la, tala, y la cerámica de Talavera es como mezclar frases. Pero, pero, claro, en ese momento habrá pero, gente a la que le hiciera gracia. A mí no calvo, me gusta. Que, que de todos modos, los editores lo que intentamos es sacar pasta. O sea, claro, yo ahora mismo. Y, y el mercado. Vamos, me daba con el canto de los dientes de, de haber sacado el ladrillazo, que es otro de los que salió en aquella época. Porque ese juego vendió un huevo. <risa> por ejemplo, por sacarte un tema. Así, el, juego de ver, el mercado funciona así ahora. O sea, quiero decir, claro. ¿vende solo los, tres, los cuatro primeros meses? Pues de puta madre, porque es que un juego normal también va a vender los cuatro primeros meses, sobre todo. Y la inmediatez. Eh, mira, me, me venía a la cabeza un juego que creo que explica bien los dos mundos en uno que es el This War on Mine. This War on Mine sí que tiene una parte de gestión, sí que tiene una parte euro. Es. Uh, obviamente en la parte temática es como que el que juegue solo para lo temático es como no tendrías que centrarte demasiado en eso pero si tú quieres superar la partida va a haber un momento en el que digas vamos a ver cómo hago yo números con esto para sobrevivir pero luego tienes la otra parte temática que es la de elegir sobre todo en la parte 
eh, de textos en la que te ponen la decisión de me invento los casos, pero que más o menos ya conocéis. ¿Las medicinas a los viejos se las robo o no? ¿Le doy un poco de comida a este niño huérfano que ha llegado a mi puerta o no? Todo eso va generando una historia. El tema que hay detrás, aunque no te lo dicen explícitamente, es la guerra de Kosovo. Creo que lo llaman de Padovan o algo así, una ciudad ficticia, pero es la guerra de Kosovo porque el autor estaba en, eh, estuvo en, eh, en la guerra de, de Kosovo. ¿no? Eh, ahí se ven los dos mundos perfectamente. Tú tienes una mecánica euro que funciona en el juego, que tienes que gestionar las acciones de colocación de trabajadores para elegir qué hacen cada uno y cómo te y cómo consigues la comida para sobrevivir. Pero eso se acaba, y eso son unas de las fases del juego, y ahora vamos de verdad a la parte temática en qué decisiones tomamos sobre lo que sucede. Ahí tienes los dos mundos, fíjate, y hay estos otros elementos de el reto que decía antes, pero tienes la exploración, tienes la expresión, porque es un juego cooperativo en el que tienes que hablar con el resto de jugadores que hacemos, de hecho, todos controlamos a todos los personajes, tienes la historia que se crea, tienes las sensaciones, ya, las sensaciones te incluso... Voy decir, te voy a decir una cosa, Calvo, yo creo que ese ejemplo está bien, de hecho me parece que ese ejemplo está muy bien, porque ese ejemplo multiplica el efecto que un tema puede tener en un juego. Quiero decir que a ti, por ejemplo, tú puedes jugar al juego de Galáctica, puede ser que te guste un poco la serie o no, puedes entrar al tema o no, pero es que ese juego te multiplica por cinco, es decir, si te metes en el tema, te vas a meter a saco. Ahora, yo ese juego no juego, vaya. Yo ese juego no juego porque juego a la versión de ordenador y ese juego no me parece un juego agradable. Me parece que te pone en un papel muy desagradable y no me... No, no, no me gusta y jamás volvería a jugar ese juego, vaya, porque jugar a la versión de ordenador y no... Yo, por eso yo, digo que me parece mal. un ejemplo, pero porque multiplica por 5 lo que te puede hacer ver, el, bueno. el, el Galáctica. Bueno, me puede dar un poco más igual, me puede dar un poquito, me puede gustar. En ese juego es que te saca totalmente, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema del juego de Jerusalén, yo sé que no es así, pero si hubiese un juego que fuese... Eh, vamos a hacer una cosa súper... Yo qué sé, es que no se me ocurre nada del cristianismo que sea súper polémico, ¿no? Pero vamos a hacer el típico tema ese de que hay un momento que tú tienes que tomar una decisión súper... No, pues me sacas totalmente, vaya. A mí me pasa... Yo no jugaba los Discord Mind por lo mismo, porque me sacaba... El, el tema decía, no me apetece jugar esto. Y no me apetece jugar un solitario, pero jugarlo en grupo con mis colegas, que estoy de cachondeo... O sea, pues es en plan de... Tío, o nos da la bajona o nos lo tomamos a cachondeo. No, no sé qué prefiero, pero... No, no. No sé, pero bueno... El juego lo yo, creo puede, yo lo he jugado, yo sobre todo lo he jugado con mi, con, en pareja. Y no, te lo, no, no lo tomamos a cachondeo. O sea, no te digo que. O sea, a ver, claro, si tenías no, que robarle una vieja, no tiene le robabas a la vieja. Es que no, no tiene no, ninguna si lo, gracia, vaya. Yo he jugado la versión lo de que Roy, Lo que dice Roy de tomarse un cachondeo es que depende con el grupo, claro. Si estás jugando con tu bueno, pareja y estás acostumbrado a jugar y a experiencias narrativas, como si te pones a jugar juegos de rol de estos intensos que hay ahora para estas cosas. Pues estupendo, pero igual con un grupo de amigos más gamberro, pues no te... No, no, no que, te lo, que lo entiendo, por eso cada juego tiene su momento, pero creo que, creo que es donde, donde iba Cabutor, vamos a centrarnos un poco en eso. El juego creo que es muy bueno para entender precisamente qué distintas fuentes de motivación o intereses puede generar un juego. Y en este, en This World of Mind, tienes una parte euro. En comparación con un Viños, obviamente no es la más importante. Se quedaría por debajo, pero igualmente tienes una parte de gestión. Pero luego tienes estas otras partes en las que del juego se puede disfrutar, que son la exploración. Tú necesitas, no solo es que estés explorando lo que sucede, pero, pero sino es que, que estás pero, pero, disfrutando. Es que, la mayor. es que tú en ese juego no puedes disfrutar las mecánicas. No puedes. No puedes. Porque, la porque el tema... A mí me mata el juego ese. Tú me puedes poner ahí las mejores mecánicas del mundo que yo ese juego no lo voy a jugar porque ese juego la temática me lo mata. 
Porque no quiero que me venga un niño a la puerta y me diga si le doy las medicinas o me las guardo yo porque igual me muero yo luego. No quiero. Te has muteado. Con el cabreo te has muteado. Te he muteado. Algo de todo Es que ese juego te va a poner en esa tesitura. O sea, vaya, tú, mira, voy a coger uno de comida. Voy a coger otro de comida. Esto no es náufrago. Voy a coger uno de comida y luego va a venir un caníbal que parece el Monkey Island y me va a decir que no sé qué y nos vamos a pegar unas risas. Pero mira, me va a venir un niño a la puerta y me va a decir, calvo. oye, dame unas medicinas, que es que se está muriendo mi hermano. Tú, mira, vete a la mierda, coño. El juego este que sacaron hace unos años, de un enfermo terminal, el Billy, Billy Kerr o algo así se llamaba. Yo tampoco lo he jugado, sí. pero yo lo veía y decía, jo, esto es una temática que no me apetece jugarla, aunque esté muy bien mecánicamente. <risa> a ver, o sea, esto de, de, yo no estoy defendiendo que todas las temáticas tengan por qué ser agradables. Yo lo que estoy diciendo es que una no, temática... Estás diciendo que, puede. Que, una, que te puedes quedar con la parte mecánica, Extraer. pero yo te estoy diciendo que yo no me quedo con la parte mecánica de ese juego, porque en, sí, porque en, otro, en, otros, otro casos, en otros casos me sí, puede sí. dar un poquito igual, como la, la de tal, que digo, mira, yo igual no lo entiendo o no lo, o no llego a, 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 a verlo todo pero me da un poco igual pero es que hay casos en los que no me da igual en los que me, directamente no entro un tema que saco aquí lo que Vosotros, yo estoy defendiendo yo, yo, es déjame que... un minuto calvo déjame un minuto una, una cosa que os lanzo. Eh, vosotros, yo, yo sí lo noto esto, pero vosotros os ha pasado notar la diferencia entre la gente que está jugando a juegos de mesa y que viene del rol y los que vienen de, del Magic o que empezaron directamente con juegos euros. ¿No notáis la diferencia a la hora de jugar? Porque yo a veces sí lo noto con gente. Sí que noto que hay gente que se implica más y gente que, sí. que está más a mecánicas. Y, yo, y, y sabiendo de dónde vienen, empiezas a ver cosas. Sí, suelen coincidir, sí, cosas de... A ver, yo es que he estado en, directamente en jornadas y en mesas donde hay gente que decía, este juego no lo juego. Este juego no lo juego porque es feo, este juego no lo juego porque no me gusta la temática. Este juego tal... Nosotros cuando en Francia hemos publicado el Channel Tunnel, el Channel Tunnel no era de los juegos escogidos por Origins para ser publicados en Francia. Y eso que es un juego de eh, ingleses y franceses, pero el tío decía, es que la mecánica, una mecánica de ingeniería de construir un túnel y nosotros, joder, pero es un juego de los Yamadais, ¿qué tal? El Red Cathedral, no sé qué, y al final, bueno, los convencimos y sí, venga, lo, lo han publicado y lo sacan ahora. Pero pero no les interesaba el tema, claro, pero es que Origens, esa editorial francesa, saca mucho fantástico como en el mercado francés. El mercado francés bebe mucho del, del fantástico y de cosas así, y de, y de cosas japonesas y de meter ninjas y cosas así. Entonces les costaba, digo, Coño, pero céntrate que la mecánica es súper potente y está bien integrada con el tema. Y yo creo que siendo uno de los jugadores Francia, en Francia puede gustar. Y sí, bueno, al final, a ver cómo va. Pero que igual luego no le gusta a los franceses. Mira, bueno. ¿ves? Y eso es otra cosa. Lo que tú dices, lo que tú dices, Pedro. Tú no notabas la diferencia, ahora no, porque ahora está todo más mezclado. Pero a principios de los 2000, tú veías un juego alemán y un juego francés y se notaba Uf. la diferencia en la temática y en la estética y en muchas cosas. Y sí, sí, ahí sí. tú veías de dónde venía un juego. Bueno, una, una cosa, Cabutor, eh, eh, para, eh, sobre el rol. Porque se está, aquí el tiempo es limitado, ¿eh? Es una recuerdo comodidad, a... es un recurso y se está agotando, se están agotando los cubitos del tiempo. Venga, última Recuerdo un compirrolero que lo que decía es que dentro del mundo del rol, muchos de los roleros que él conocía, realmente lo que querían jugar era juegos de mesa. Porque precisamente la dependencia o lo que parece que les interesaba más era la mecánica, como en Dungeon Dragons de tochear al personaje, explotar las mecánicas... Y no les estaba preocupando contar una historia. Mientras que, en su opinión, eh, un jugador de rol en lo que tendría que preocuparse no es tanto en las mecánicas, sino en crear una historia. Esto es lo que yo creo que puede pasar eh, exactamente en el, en el rol. Debería ser 
algo que busca más, contar historias y narrar entre todos, pero la parte mecánica para algunos tipos de jugadores, y por eso el algunos y por eso la, la subjetividad también en qué disfrutas de los juegos, para algunos la mecánica era lo principal, empaparse todas las tablas, empaparse todas las mecánicas, como cuando yo me encuentre, me sé la regla de distancia de evasión de no sé cuánto. Con lo cual, incluso en el rol podría pasar esto. Y en los juegos de mesa, vuelvo al origen y a lo que habíamos dicho antes, creo que depende de cómo tú... Uh, te involucres con el juego, que vas a disfrutar más del tema, del reto, de la expresión o de la interacción con el resto de jugadores. Yo creo que no necesitas imbuirte del tema para disfrutar de una mecánica. Tú me has puesto un ejemplo extremo, Cabutor. Cuando algo te desagrada por completo, como puede ser una muerte terminal o como puede ser eh, una guerra o como puede ser un hecho, pues ya te desagrada tanto que eres te bloquea. Te bloquea en el sentido de que, oye, es que esto no lo voy a poder disfrutar. Yo me pongo en un ejemplo un poquito más intermedio. Imagínate algo como Neandertal, que el tema te la bufa, pero la mecánica es suficientemente buena como para que el juego te guste en lo que sucede mecánicamente. ¿Me, explico, me estoy explicando ahora un poco mejor? Sí, sí, Eso yo creo que puede llegar a pasar. Si yo te entiendo lo que tú quieres decir, yo lo único que quiero decir es que al final todo suma, lo que pasa es que cuando tú te crees que el tema te puede sumar, a veces te puede restar. Sí, 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 no, y bloquear lo que tú dices, decir, no, esto no lo juego, pero no solo eso, a veces por quién sea la editorial, por quién sea el autor, por filias y fobias de otro tipo, pues yo creo que esto pasa, como las cazas de brujas que a veces hemos tenido con algunas editoriales porque son de tal sitio o porque este tipo dijo o dejó de decir. Me arroy últimas palabras. Ya me he quedado sin temas, me he quedado sin nada que decir. Nada, me despido de este siguiente programa. Eh, los temas están en vuestra cabeza, recordarlo una de mil veces. Y es así, es así. O sea, ¿sabéis lo que yo lo que hice con Espartaco? Me vi la serie por el juego, tíos. Y ahora me gusta mucho más. El juego y la serie, las dos cosas. El juego y la serie, las dos cosas. Claro. Sí, bueno, Carlos ha dicho también que no había visto Galáctica cuando jugó al juego y que luego se vio la serie. Es que... Vamos, no te, yo estoy convencido que la experiencia no tiene nada que ver. Antes Fíjate, pero ahí, ahí yo no me hubiera visto la serie si no fuera por el juego, porque yo veía la serie y la veía y decía, esto es como 300, esto es una mierda, no sé qué. Y luego la empecé a ver y dije, esto, esto mola, esto está guay. <risa> pero si no hubiera sido por el juego, nunca hubiera visto la serie. Pedro, últimas palabras, el tema... Pues nada, el te mira, sí, yo creo que la, me la mayoría de los jugadores ahora que son temáticos están descubriendo el rol y están flipando con el rol, ¿Sí? ¿vale? La mayoría de los de los jóvenes de ahora, por decirlo así. El futuro, yo ya le yo ya le sé claramente el futuro, porque si la gente no juega más al rol es por porque tiene, hace falta un máster que prepare las partidas. El futuro va a ser una inteligencia artificial que haga de máster, tú te reúnes una mesa y la inteligencia artificial te va presentando toda la historia y va respondiendo a lo que va pasando, así que estupendo ese es el futuro claro. del rol y de parte de los juegos de mesa también. El melón que has abierto ahí para otro programa de lo importante que es estar contra una inteligencia humana o no eh, comunidad, historias, sumisión apúntalo, apúntalo, apúntalo apunta, comunidad, historia sumisión, sensación, exploración expresión y reto son los fuentes de motivación en los juegos, no solo los retos aritméticos, y una recomendación a... Uh... Solo diseño de juegos en el edificio, que es el podcast, el programa que hace Pepe Pedraz, que es un diseñador de juegos de mesa y juegos de rol sobre todo, y que habla de todos estos temas, de las mecánicas y de las dinámicas, y que va desgranando lo que cuentan pues autores como Jesse Shell, como, no sé, eh, diseñadores de juegos de mesa, y que cuando nos metemos en estas tripas yo creo que es bueno tirar un poquito de ese, de ese hilo. 
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Fíjate, ya para el próximo tema ya tenemos ya tenemos tema. El chat GPT, igual viene el chat GPT y hace el programa. No tenemos ni que venir nosotros. ¿Alguno de vosotros lo sustituye por chat GPT? Calvo, el próximo día te sustituyo por chat GPT. La, ver la versión más histriónica y, y más caricaturesca seguro que es capaz de producir a la perfección. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, que nos hemos alargado un poquito más de lo, de lo que teníamos pensado, pero seguro que os va a parecer tan entretenido como siempre. Venga, nos despedimos. Un chao, abrazo. Chao. Adiós. Bueno, de forma rápida voy a acabar con los juegos de la semana. Jugamos cuatro personas, éramos Mario, Pablo, Miguel y yo, y decidimos echar un futsal magnate y dijimos, bueno, oh, anda, acabemos esto, jugamos otra cosa, pero ya no dio tiempo a acabar la partida de futsal magnate porque fue la partida de futsal magnate más larga y más rara de la vida que he jugado. Normalmente, de hecho, en el futsal magnate hay una cosa que dicen que es el, el efecto bola de nieve, ¿no? que el que empieza ganando, pues va ganando y cada vez va ganando más. Y es una cosa que siempre se ha teorizado mucho sobre que sobre que el juego, claro, tiene el efecto ese y el que empieza bien, pues acaba ganando bien. El caso es que empezamos la partida y yo me llevé algunos de los bonos de hacer pizza. Pablo se llevó algunos de los bonos por hacer hamburguesa, que son que te dan cinco pavos más por cada hamburguesa o por cada pizza que vendes. Miguel se llevó algunos bonos por la... la la nevera y algunos bonos por contratar trabajadores y Mario se llevó bonos también por contratar trabajadores por y también empezó él con el tema de la guerra de precios ¿no? porque al principio estábamos todos un poco separados en el mapa y estábamos Mario y yo un poco en competencia con un restaurante que había por, por la pizza ¿no? que sí yo iba también con el tema de la igual que Pablo iba con el tema de la de la publicidad ¿no? Miguel también hizo algo publicidad durante la partida pero la cosa curiosa es que empezó Mario con el tema de bajar los precios, ¿no? Voy a bajar los precios, como es el primero que bajó los precios, le va a dar un mono de bajar el precio una vez más. Y claro, él empezó a llevarse parte de, de la producción de mi, de, mi, de mi producción, ¿no? Luego empezó Miguel a hacer publicidad de Coca-Cola y ahí empezó la cosa ya a degenerar un poco. Empezaron a abrir todos diferentes restaurantes, menos yo, que me quedé con un solo restaurante. Y hubo un momento en que yo dije, bueno, mi única estrategia que veo aquí es hacer publicidad de pizza, porque Miguel tenía el control de las bebidas, Mario tenía el control de las bebidas también, yo no tenía bebidas para nada, y Pablo tenía un poco de todo, tenía un poco de bebida, un poco de Coca-Cola, un poco de tal, y digo, mira, como yo tengo el bono de la pizza, que por cada pizza vendo cinco, lo que voy a hacer es hacer publicidad de pizza a saco. Entonces me hice la emisora de radio y empecé a hacer en el centro del mapa, que por cierto el mapa salió muy raro, porque salieron un par de casas en unas esquinas, en el centro del mapa, que es donde estaban todos los edificios prácticamente, me puse a hacer publicidad de, de pizza, además pizza do, doble. Todos los sitios se ponían dos de pizza. Y yo me puse a fabricar pizza y eso me sirvió un poco durante... Porque este juego es tú haces una jugada de estas y te, eso te da un turno para intentar hacer algo y luego la gente rectifica y se vuelve otra vez a los minutos durante un turno. Sí me valió más o menos para vender algo de pizza... Pero llegó un momento en que dije, mira, tengo que tirar los precios. ¿eh? Porque dije, porque ya también estaba metido en la guerra de precios con Mario. Y ya dije, mira, voy a tirar los precios a saco. Y me puse dos cartas de menos tres de precios y tirando los precios a menos seis de la pizza. Pero claro, si yo hago menos seis, como cada pizza me daba más cinco, pues me salía interesante. Pero claro, y los otros, digo, y ahora ellos harán otra estrategia, harán otra cosa. Pues no, lo que hicieron fue, la contraestrategia fue tirar más los precios, con lo cual estaban vendiendo a menos 7. Y encima, como tenían más restaurantes que yo en todas las partes, pues llegó un momento en que una persona vendía 
en una casa tres unidades de dos, dos de pizza y uno de hamburguesa, por ejemplo, y le daban igual nueve por ese por ese cacharro le daban nueve. Cuando en una partida normal una venta de esas te puede dar 30 o 40 o 50 o 60 porque empiezas a poner jardines, aquí nadie ponía jardines porque como no había, yo creo que los jardines es una estrategia que tú haces cuando dices este, este vecindario lo tengo más o menos controlado, pues me pongo un jardín aquí y aquí voy a cobrar el doble, pero cuando no lo tienes controlado, cuando tú cobras un turno de este, otro turno de otro, eh, hay turnos que no cobras, Pablo que empezó la partida muy bien, empezó bueno esto con el efecto de nieve, el efecto de nieve, ¿no? Hubo un momento en que Pablo dijo, llevo tres turnos sin cobrar, es que estoy perdiendo dinero todos los turnos, porque tienes que pagar a los trabajadores y no vendo nada, o sea, produces la mercancía, vas a vender, no vendes en ningún sitio y tienes que pagar 20 o 30 a los trabajadores. Y todos los turnos perdía 20 o 30, perdía todos los turnos. Y era una situación súper ridícula, dices, en los últimos cuatro turnos he perdido 100. Y claro, yo por lo menos de vez en cuando vendía uno, luego hacía una jugada, luego yo no vendía nada, luego de repente vendías... Pero claro, Mario empezó a vender todos los turnos tirando a precio a menos 7, ya, ya esquivaba a menos 8, ya, ya se iba directamente. Vendiendo todos los turnos, todo, porque él fabricaba de todo y vendía de todo. Pero claro, vendía igual 9, 8, 7, y vendía 7 en uno, 9 en otro, 6 en otro, 7 en otro. Y eso era todo el turno, y los demás no vendíamos nada. Y claro, eso tiene dos, dos consecuencias. La primera es que la partida se alarga muchísimo, porque hasta que no se vacía el banco, no, no acaba la partida. Entonces, lo que un juego normalmente pues hubiesen sido 20 rondas, pues en este llevábamos igual 30 rondas y todavía quedaba dinero en el banco. todavía quedaba, Porque encima, cuando tú pagas, ese dinero va al banco. Y bueno, aquello era una locura, vaya. Estábamos allá desesperados. Y yo estaba intentando hacer una estrategia, tirar los precios, lo de la radio, y llegó un momento en que dije, mira, despido a toda la gente. Tenía el bono de las camareras, que cada camarera me daba 5, contrataba a 4 o 5 camareras y todos los turnos cobraba 20 o 25 dólares, que era más de lo que se llevaban otros que no cobraban nada. O el que hacía una venta de una casa que vendía tres cositas, vendía seis, siete, y yo, yo por lo menos cobraba 25. Digo, pues es que esto es una locura de partida. ¿eh? Total, que al final llegó un momento en que llegó la hora, llegaron las dos de la tarde, y dijimos, mira, lo, lo tenemos que dejar ya, vamos a dejar, contamos el dinero. Ganó Mario, porque era el que más dinero tenía. Luego creo que quedó Pablo, Miguel y yo el último. Y fue una partida súper rara, una partida de esas que luego la comentábamos en Twitter, ¿no? Haciendo chistes de Indiana Jones y la, la bola, el efecto bola de nieve en el Fuchsia Manate, ¿no? Pues el típico, como los ovnis, ¿no? <risa> Las cosas que no existen, ¿no? Y, y, y hubo unos netes, carnetes, que me dijo, que dijo, tan malo es el juego que estás buscando fallos a la partida, porque es que se me quedó la sensación de que habíamos jugado algo mal en la partida, porque digo, algo hemos tenido que jugar mal en la partida para que salga, y realmente no es que, no es que yo no creo que es que jugásemos algo mal, yo creo que es que sinceramente la partida salió así porque los barrios salieron así, porque la competencia salió así, porque la, las jugadas que hicimos fue esa, nadie puso casas nuevas, ni barrios nuevos, ni nadie intentó hacer cosas... Estamos todos un poco intentando pisarnos los unos a los otros, una partida súper rara. Ganó Mario porque yo creo que es el que mejor jugó, es el que mejor vendió, el que vendió todo el rato, el que podía producir, el que tenía más flexibilidad a la hora de cambiar la estrategia. Porque había turnos que decía, pues no voy a vender nada porque voy a hacer este cambio de estrategia. Y durante un turno igual él no vendía nada y te hacía un cambio de estrategia que era abrir un restaurante nuevo. O luego te hacía un cambio de estrategia que era, eh, pues ahora voy a tirar los precios, pues ahora voy a comprar un chef de cocina... Y claro, él podía producir de todo, podía generar de todo, podía vender de todo, aunque fuese tirando los precios. 
Y claro, decía, no sé si decía Pablo o Miguel, decía, joder, es que esto no es normal, es que, es que esto es, compra una hamburguesa y te regalamos 20, ¿sabes? <ríe> es que esto no es real porque el mercado no es así real. Bueno, sí es real porque realmente te pueden pisar así muchas veces. Por eso está prohibido vender por debajo de precio, ¿no? Porque así es como te machacan el mercado. En fin, una, un, una partida muy rara. Al final nos quedamos con la coña. Yo, para hoy, para tema alternativo del programa, tenía cuando tu, pro, cuando tu juego favorito pasa a ser una mierda, ¿no? Porque claro, estas partidas tú te quedas pensando, oye, este juego que me gusta tanto, que me gusta tanto, pero claro, estos juegos tienen este fallo. Yo creo que los juegos, cuanto más complejos son, más, más dados son a que te pueda pasar este tipo de cosas en la partida. Que alguien haga una estrategia rara o que debido a las circunstancias de la partida se provoque una situación rara y eso provoque pues, que el mercado que normalmente se vende a 50 o a 60 a todos los turnos, pues de repente se vende a 15 o 20. Con lo cual el juego dura cuatro veces más. Y te sale una partida rana. El rey de las partidas ranas, el juego, el container, pues siempre te están diciendo que te puede salir una partida rana, te puede salir una partida rana, y bueno, cuando te sale no te sorprende. En este caso, como nadie dice nada del Futsen Magnate, pues si te sale una partida de estas raras, pues te sorprende, ¿no? Y te quedas pensando, ¿este juego realmente es bueno o no me gusta? ¿O el número de jugadores malo es cuatro y realmente con tres se juega mejor? ¿O, o es que hemos hecho la partida todos haciendo lo mismo? ¿O hay algo en la partida, claro que ya cuando te empiezan a pasar estas cosas, la verdad es que te generan dudas con el juego, ¿no? La, la última vez que me ha pasado algo, como cuando jugamos al Liberté y dije, pues la partida del Liberté me he quedado pensando que claro que si controlas ciertas regiones es más interesante porque ves al final de la votación, puedes decidir más, etcétera. Claro, ese tipo de cosas, cuando te das cuenta que ya has jugado unas cuantas partidas, cuando te pasan cosas esas, es cuando se empiezan a ver las fisuras en el juego, ¿no? Y ese juego que tú tenías en el altar, pues ya... No es que sea malo el juego, pero ya te da un poco de miedo sacarlo, ¿no? Cuando te pasan estas, por ejemplo, ahora nos ha pasado esto con el Futsen Manate, la próxima vez que seamos cuatro, ¿quién se va a atrever a proponer un Futsen Manate? Pues es complicado, ¿sabes? Estas cosas te hacen dudar sobre el juego, te hacen pensar sobre si realmente está tan bien o no y la única manera de solucionarlo, de solucionar esa, esa duda es con más partidas. Pero igual tarda un tiempo porque con el desastre que hemos tenido, pues... Y así es como funciona. Y esta fue la partida y, bueno, espero que os haga... A mí me ha hecho reflexionar, me ha hecho pensar sobre si el juego está bien o no y, y realmente no tengo una respuesta a día de hoy. Vale, venga, vamos a aprovechar que estamos aquí al final del programa. Voy a aprovechar que tengo a, a los invitados. Vamos a hablar un poco de la película de Dragones y Mazmorras. ¿La has visto, Pedro? Yo sí la he visto hace dos días. ¿Fuiste solo? ¿Cómo fue tu experiencia? So sí, yo voy al, al cine solo ya. ¿Solo? O sea, quitando, sí, quitando los domingos que igual vamos en familia, voy con la peque y tal, que tenemos para ver la de Super Mario. Eh, de la yo ya me escapo, hago un tarea un poco igual de almacén de Lupi y me voy andando hasta el centro comercial, me veo al cine a las 4 de la tarde, que no hay ni Dios, y más contento, y por 5 pavos. Ah, eh, bueno. Aquí en Santander está bien. Oye, a ver, ahí me cobran 8 y pico que la entrada el otro día. ¿Qué te ha parecido la película? Me lo he pasado como un enano. O sea, y mira que no, no daba dos duros por ella. Yo cuando veía los trailers digo, hostia, que van a hacer lo mismo que hicieron en aquella época, que también fui al cine a verla, la de la de Jeremy Irons. Pero no, 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 va yo empecé a oír buenas críticas y dije, bueno, me animo a verla y me lo he pasado como un enano, súper gamberra. Sí, te, te voy a contar yo mi anécdota con la, con la película, porque yo la película fui a verla con la mujer y el hijo, ¿sabes? Y fuimos uh -huh. a verla. Y, y cuando estábamos... Y, y, y me acuerdo, porque se lo dije a mi mujer, le dije, ¿tú te acuerdas cuando empezamos a salir nosotros como novios de pareja nos fuimos al cine a ver la película original de Daniel Sandra la de Jeremy Irons? 
y fue una de las peores experiencias en el cine que he tenido yo, porque la película era malísima, además me acuerdo que éramos sí. así en plan novios al principio, y, y bueno, es que vimos unas películas, yo no sé, pero vimos unas películas horribles al principio, me acuerdo que vimos la de la de Daños en Dragón, vimos una de Destino Final, una de la gente que iba muriendo, y decía, pero estas, ¿por qué cada vez que vengo al cine con esta mujer vemos esta mierda de películas, tío? Y mira, luego al final estamos casados y todo, y, y fuimos ¿Eh? al cine a ver la de Daños en Dragón. Y voy a contar... O sea, que, que, el, que el cine no se pare, no se pare una bonita historia no, de amor. Desde luego, yo siempre lo pienso, digo, digo si está conmigo, pese a que fuimos a ver la de Daños en Dragón, debe ser porque hay amor, de verdad, porque si no, porque aquello era, aquella película era para romper la relación. Pero voy a decir a favor de esta película que como he oído en un sitio dice, bueno, esta película es que tú vas a verla siendo jugador de Daños and Dragons o conociendo el mundo de Daños and Dragons, te lo pasas bien y vas a verla sin tener ni puta idea de Daños and Dragons, que te importa un huevo lo del rol y también te lo pasas bien, porque mujer sí. le gustó bastante, al chaval también le gustó bastante, tampoco es un especialista del rol ni nada, pero le gustó bastante, vaya. Lo cual es una buena cosa porque una película que pueda verla todo el mundo y que no tengas que tener ningún tipo de contexto... ¿eh? Sí, el problema, creo... el, el ah, problema no, y esta va a ser toda mi aportación, es que creo que la recaudación que había tenido eh, no llegaba ni a, ni al presupuesto que había tenido la película. Esto vi el otro día, no sé, en un post random, que a lo mejor no es no es ni cierto, pero no sé si eran 150 millones de euros puede ser la, el presupuesto de la película y que la recaudación que llevaba eh, hace 3-4 días, me parece que es de esto, o sea, después ya de Semana Santa... No sé si llegaba a 120 mi, 20 millones, una cosa así. Eh, con lo cual, Al, claro. Alguien me puso a ir en Twitter precisamente eso, lo de las cifras. Luego lo estuve mirando por curiosidad, porque mi sensación, ya lo dije en Twitter, mi sensación, de hecho está aquí Roy, que era con el que, con el que lo estábamos comentando, y mi sensación era que la película estaba siendo un pelotazo, un exitazo, pero claro, cuando te rodeas de frikis y de nerds y tal, el mundo dice, oh, qué peliculón, qué de puta madre, hemos ido todo el mundo al cine. Claro, luego dices, coño, es que estoy aquí en mi caverna, este es el mito de la caverna de Platón, pero en rol, ¿sabes? Que te, que te imaginas que todo el mundo ha ido a verla y somos los cuatro pelagatos que hemos ido a verla igual. Y sí, no, pues yo, yo creo que está saliendo bastante bien, ¿eh? O sea, a nivel económico, va dentro de lo que no es un blockbuster, rollo superhéroes de esto y tal... Ha superado John Wick, que también es otra peli independiente, que es de estudios pequeños, y, y sigue sumando. Entonces, las expectativas son buenas para la peli. O sea, con una, que una peli de estas llega a recaudar 200 millones, se puede asegurar tranquilamente una, una secuela. A ver, Roy. Porque la secuela va a hacer más. Venga, Roy, ya que acabas de llegar, dime, ¿qué te opinas de la película de Dragon Johnson Dragon? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues, Guardianes de la Galaxia 2.5, ¿quieres decir? A ver, yo. Ahora es en el medievo. Sí, a ver, a mí la peli me gustó, pero la peli es un blockbuster con pinta de blockbuster. No parece, salvo alguna cosita, no se parece mucho a Dragones y Mazmorras, o lo que yo recuerdo que es Dragones y Mazmorras. Pero la peli está bien, ¿eh? yo me lo he pasado bien con ella. Me parece que está mejor que la media. Pero eso uh -huh. es, es un, es un blockbuster intentando hacer algo en plan secuela y a ver si luego cuelo para hacer más y no sé cuánto. Pero la peli está guay. O sea, es que es estas pelis que puedes ir a ver con checklist, en plan de relación padre-hijo. Checklist, taca. Eh, el amigo que no sé qué, chaca, sí. Eh, le traiciona, chaca, sí. Pues perfecto, así. Sí. Yo la verdad... Bueno, oye, que yo... Me fui a Portugal a verla, ¿eh? Nos dio ahí la venada, cruzamos la frontera, me fui a Vianado Castelo, la vi subtitulada en portugués con ursos corujas y millones de bichos, me lo pasé muy bien. Yo la verdad es que lo hablaba con amigos roleros, con los que tomaban Bermú antes, y... Y yo les, les hablé de la leyenda de Vox Máquina, que está en Amazon, 
como otro ejemplo de cómo están traduciendo ahora cositas del rol. Y me está gustando mucho cómo está quedando porque es un, o sea, el rol no es un juego de tronos, no es una gran novela épica, tal, no es partidas de rol, es, es, todos jugábamos así. Todos hacíamos el gamberro jugando y no nos expresábamos con aires de edad media. Entonces, esta película es muy partida de rol con bichos y con soluciones. A mí lo que me gustó mucho fueron las soluciones ingeniosas que no me esperaba. El cómo jugaban con el, los hechizos y los tal para hacer cosas súper originales que yo digo, joder, ya podía yo haber tenido esa imaginación cuando estaba ahí con, con los 15 años dándole al rol. Sí, Pero bueno. Y la sensación de desastre que tienes viendo la película. Que te dice, Vamos a hacer sí. este plan que... Este plan no funciona. Pues vamos a hacer otro plan que... Este plan regular también. Las cosas nunca siempre se iban a tomar por culo. Tiene, tiene muchas cosas. A mí me, una de las cosas que más me chocó viendo la película es que yo no había visto ningún tráiler ni nada porque intento ver el mínimo de tráiler y cuando empieza la película empieza el tío no sé qué, yo era miembro de la sociedad de los arpistas y no sé qué, y digo, hostia, digo que esto está ambientado en los reinos olvidados y todo el rollo que empiezan a soltar así de fondo de todas las localizaciones, eventos, sitios, personajes, etcétera Todas esas cosas me parecieron muy chulas para el que es fan pero tampoco te están inundando ni es necesario saberlo ni nada, nada. eso me gustó mucho eh. uh -huh. claro. Pero bueno yo creo que como película está muy bien. Lo peor de todo es que Chris Pine ahí le van a meter una segunda parte, que ya lo he puesto esta mañana. Van a hacer una secuela con eso y el Chris Pine es el especialista cargándose la secuela. Vaya. Lo veo venir a 10 kilómetros. Pasó en Star Trek, pasó en Wonder Woman, pasó y volverá a pasar. Bueno, yo creo que queda esto. Lo dejamos así como recomendación para, para la película. Está, está. Yo, mi recomendación es... Verla, sí, es muy entretenida. Si quieres ir al cine vas, si no, cuando la echen en streaming o lo que sea, la ves. Pero es una película que ni te va a cambiar, no es Casa Blanca, ni te va a cambiar la vida de nada de nada, pero te vas a reír, te vas a divertir y ya está. Y si te gusta el rol, pues vas a coger más cositas y si no te gusta el rol, pues te vas a pegar una risilla con el dragón gordo claro. rodando. Por ahí, que, eso, que eso es graciosísimo, lo del dragón. Eso es... El dragón es gracioso. Eso sí que es original. El, 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 cameo, el cameo para los viejunos que vimos la serie animada también es divertido. Yo no me lo esperaba y me hizo mucha gracia. Sí, eso, eso está muy... Bueno, está divertido porque lo ves ahí. Dicen que en el... Yo la verdad es que le, leyendo y escuchando cosillas de la película que he oído, dicen es que hay un montón de huevos de Pascua y tal. Digo, yo salvo el cameo de fondo ese, no me he fijado en nada porque soy malísimo para esas cosas. Luego seguro que me pongo a ver artículos o algo y alucino, pero... Sí, sí, sí. La verdad es que está bien. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues este ha sido el programa... Lo vamos a dejar aquí. Esto, este programa voy a acabar, aparte de con esto de lo de Daños and Dragons, voy a aprovechar para hablar un minuto solo sobre el libro que me leí de Dragons of the Shade, que aquí se llamó Hija del Destino, que es un nombre es un nombre raro. Llamar a un, juego, llamar a un libro Hija del Destino, cuando en inglés se llama Dragons of the Shade, pues es complicado ya. Y el libro pues no está muy bien, no está muy allá, hice una reseña en Goodreads y bueno, a mí lo que, me, lo, que, lo que pienso es que el libro está dividido en tres partes. La primera parte es como una introducción de la historia, el trasfondo del personaje principal. La segunda parte parece una especie de caza doom, ¿no? Después de haber visto lo de los anillos del poder parece que están en caza doom haciendo una aventurilla, que eso está más interesante, está un poquito más interesante, aunque hay algunos momentos en que tú dices, mira, esto... Esto no me lo creo, ¿sabes? Esto de que de repente un mago se encuentre un tío que se encuentre un medallón de polimorfismo porque sí, pues hay cosas que no... Hay cosas que pasan en la aventura que tú dices, mira, esto no me lo creo, ya está. 
¿vale? Y luego la tercera parte es donde retoman a los personajes antiguos, Caramón, Tas, etc. E intentan hacer una historia nueva y antigua a la vez y esa parte es la más entretenida porque sean los personajes antiguos y porque lo, las cosas que están pasando son más entretenidas. Pero claro, la verdad es que es un poco irregular. No sé, me gustaría leer el siguiente libro para ver qué tal continúa la historia, pero me da la impresión de que, de que es difícil que, que, que esta trilogía llegue a muy buen puerto. No es un libro moderno donde te va atrapando cada página, sino que parece que te va contando una historia muy pausadamente. Ya digo que el primer capítulo, el primer episodio, el primer tercer tercio del libro es el trasfondo de un personaje, que creo que eso se puede explicar incluso a través de flashbacks durante la historia, o explicar algunos puntos cuando interesa y cuando no, no explicar nada. Y creo que, que eso es complicado. La segunda parte está muy bien. Te meten unos personajes muy chulos, te meten unos nanos ahí que están muy chulos y luego de repente esos personajes desaparecen. Tú dices, coño, pues parecía que la historia iba a seguir por aquí, pero estos personajes desaparecen. Y ahora vuelve con los personajes antiguos, originales, y es un poco raro. Y deja la cosa en un poco, voy a decir un pequeño mini spoiler, pero empiezan unos viajes en el tiempo otra vez y lo de los el tema de los viajes en el tiempo, pues sabes cómo empieza pero luego sabes que al final acabarlo y cerrarlo bien va a ser complicado. Entonces me da, me da la sensación que para el próximo libro va a ser complicado cerrarlo bien. Bueno, lo dejo aquí. Nos vemos en un par de semanas. Espero que os haya parecido entretenido el programa, que no os hayáis perdido en este colapso temporal que hemos montado en, con cortes y secciones al principio y al final. Pero espero que os haya parecido bien. Nos vemos. Chao, chao.